0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy es 3 de mayo ya y por fin, por fin ha llegado el día, amigos. Bueno, no el día a día, pero sí uno de los días. Uno de los días que posteriormente serán otros días. Me refiero específicamente a la unificación de los sistemas de seguimiento de los AirTags, los Tiles los de Samsung, los que imagino que acabará sacando Google y demás. Porque ingenieros de Apple e ingenieros de Google han publicado el primer borrador en el IETF, este grupo de trabajo de ingeniería de Internet, un cuerpo de estandarizaciones, en el que se establece precisamente las operaciones que los diversos sistemas operativos deben realizar a la hora de reaccionar con dispositivos de seguimiento de otras compañías. Es decir, que en un futuro un teléfono Android será capaz de identificar un AirTag sin necesidad de aplicación especial y un iPhone será capaz de detectar dispositivos de Tile, también sin una explicación específica, y en general todo se convertirá en una especie de estándar. No solo de software, porque al final el software es increíblemente básico, pero sobre todo de gestión de privacidad, de seguridad, para que estos cacharritos cada vez más populares nos sirvan a nosotros para que no nos roben o no perdamos diferentes tipos de objetos o artículos, nuestras mochilas, nuestras carteras, nuestros coches, o lo que sea, y por otra parte, que a su vez no nos vigilen otras personas dejándonos uno de estos dispositivos sin que nos enteremos. Y esto es algo bastante complicado. Entonces, que esto se anuncie días antes de que llegue el Google I.O. significa, para mí, no sé si al 100%, como digo en el boletín, pero sí, al 99,9% que tanto en el Google I.O. como en la WWDC, es decir, las dos grandes conferencias de Google y de Apple para desarrolladores, vamos a ver un anuncio de colaboración y de estandarización, no solo entre ambas compañías, sino con el resto de la industria, para poder alcanzar esta interoperabilidad completa de este tipo de dispositivos. De momento, si es cierto, es que en el borrador se centran en el seguimiento no deseado. Es decir, en esta segunda parte. No se centran en... Oye, ¿cómo puedo utilizar, por ejemplo, el teléfono Android de mi novio para encontrar la mochila en la que puse un AirTag? Y en el caso de encontrarla, ¿cómo puedo hacer? ¿O qué tengo que hacer si me encuentro una mochila que tiene un AirTag y la quiero llevar ante las autoridades? ¿Cómo le pueden encontrar? Etcétera. Esto es algo que llevamos eh, deseando, no solo en este podcast, en en el diario, en Mixio, eh, desde que básicamente se cruzaron los Tile o los Style en nuestra vida y mucho más con los AirTags, sino que en Cupertino, el podcast semanal sobre Apple que Matías y yo hacemos Lo llevamos pidiendo a gritos, sobre todo porque la mayoría de los oyentes vivís en países donde Android es increíblemente mayoritario, Argentina, Colombia, México, España, y el hecho de que un AirTag sea encontrado fácilmente por cualquier dispositivo Android reciente que pase cercano, significa que voy a poder encontrar con mucha mayor probabilidad ese objeto que he perdido o que me han robado. Así que era algo muy esperado. No es el anuncio oficial, pero ahora mismo creo que va a ser una de las cosas que seguramente veamos esta semana para lo Google I.O. y en unas dos o tres semanas en la WWDC de Apple. Por cierto, os dejo en las notas del episodio, así un poco eh, de soslayo, os lo digo que el pack de cuatro AirTags está a 25 euros cada uno en Amazon España. Os dejo el enlace en las notas del episodio porque, si no recuerdo mal, el precio de un AirTag suelto eran 39 euros. Salieron a 35 y luego les subieron el precio. Así que quizás os interese comprarlo con algunos amigos y así os salga un poco más baratos. No seáis como yo, que ya lo conté en el podcast Cupertino, que me compré funda para los AirTags y al final no me he comprado AirTags. Es decir, tengo por ahí llaveros de cuero, cuero falso de este de AliExpress, para ir colocando los AirTags en mochilas y cosas así, y al final no me he llegado a comprar los AirTags, así que lo más probable es que aproveche esta oferta. Y dejamos de hablar de AirTags, pero seguimos en el aire, como su nombre indica, porque vamos a uno de mis temas favoritos, amigos, que son los cazabombarderos. Y es que Turquía ha enseñado, por fin, el KAN, no sé muy bien cómo se pronuncia en turco, se escribe K-A-A-N, Y ha sido un desfile por tierra, no ha despegado ni nada, yo creo que es que no puede ni volar ahora mismo ese prototipo. Y si pudiera volar, pues no lo harías delante de los políticos y de gente rara por lo que pudiera pasar, pues porque al final, pues el avión no está acabado. Pero, con este avión, Turquía se convierte en el cuarto país en el mundo que tiene jets de quinta generación. Después de Estados Unidos, Rusia y China. Ha sido como se suele decir, un parto difícil, pero más difícil está siendo aún los cazabombarderos de sexta generación, que ya sabéis que sí es, que es uno de mis temas favoritos, porque justo estuvieron reunidos los ministros de Alemania, de Francia y de España, los ministros de defensa me refiero, hace unos días aquí en Madrid, para ir dejando todo firmado y todo cerrado con las empresas contratistas de cómo se tiene que diseñar este futuro jet de sexta generación para el que seguimos sin un nombre específico. De hecho, le seguimos llamando FCAS, que es el mismo nombre eh, temporal que utiliza Reino Unido con Italia para su propio modelo, porque a pesar de que todos estos países diseñaron juntitos el Eurofighter, han decidido ir por su cuenta para estos modelos de finales de década, pero vamos, que seguramente nos dé dos mil treinta y tantos y no los hayamos visto. Y es que ahora ha habido dos cambios, porque yo esto os lo comento por algo, no lo comento por comentarlo. Lo primero es que Francia ha pedido una versión de este futuro cazabombardero diseñado específicamente para el entorno de la marina francesa, es decir, para que pueda despegar desde sus futuros portaaviones. Unos portaaviones que la marina francesa está diseñando, que van a ser gigantes, que van a ser nucleares, que van a ser la leche, bla, bla, bla. Y por otra parte, en el otro proyecto, en este que es medio británico, medio italiano, pero que también están los japoneses y los saudíes de por medio, se ha bajado del carro la Fuerza Aérea Sueca. Así que a lo mejor ahora los suecos se vienen con los españoles, los franceses y los alemanes porque justo precisamente estuvieron diciendo eso los ministros. Buscamos más socios... Estaría bien que más gente colaborara, etcétera, ¿no? Pues obviamente para gastar menos dinero, que al final es por lo que se hacen estos eh, grandes proyectos multinacionales, porque desarrollar este tipo de tecnología es increíblemente costoso, no solo de tiempo, sobre todo de dinero. Pero bueno, que visto lo visto, eh, como digo en el boletín, los Eurofighter ahí van a estar, hasta el siglo XXIII o el XXIV, madre mía. Otra cosa que va a cambiar, en este caso algo que más o menos todos vamos a poder comprar, no sé si tengo algún oyente capaz de comprarse un cazabombardero de su propio bolsillo con lo que tenga en la cuenta corriente pero sí, estoy seguro que tengo oyentes con procesadores Intel en sus ordenadores y van a cambiar el nombre van a dejar de llamarse Intel Core i3, Intel Core i5, i7 e i9 y dirás, Alex ¿Es posible que Intel haya visto la luz? ¿Es posible que Intel vaya a dejar nombres tan absolutamente demenciales como Intel, marca registrada, Core, marca registrada, i9, marca registrada, 13900K, para que no lo confundas con el 13900HK, que recordemos que no es lo mismo. Pues no, amigos. Lamentablemente, Intel... Va a seguir apostando por los jeroglíficos y simplemente le van a cambiar la I. Lo van a cambiar por Ultra. Es decir, que van a ser los Intel Core Ultra 3, Intel Core Ultra 5, Ultra 7 y Ultra 9. Sé que suena un poco a Dragon Ball. Es lo que hay. En fin, tengo muchísimas más noticias. Os lo prometo. La verdad es que sí, en el podcast. Y ya no hay más de cazabombarderos. Que no sé de todos si os gustan o no. Pero... El patrocinador de esta semana no espera porque es Dyson con los Dyson Airwrap, este moldeador de pelo que alisa, riza, esconde los cabellos encrespados. Y mucho, mucho más, porque tiene seis diferentes accesorios para cualquier tipo de peinado y de cabello. Es decir, todo esto gracias a un efecto físico, que es el efecto Coanda, que los ingenieros de Dyson han sido tan listos como para poder ponerlo con gran efectividad en este cacharrito. Entonces, como ahora llega el día de la madre, pero como a mí me gusta decir esto es algo que os interesa, si tenéis el pelo un poco largo, seáis madres o no, podéis haceros con el pack especial del Día de la Madre. Es decir, que la gente de Dyson no va a estar preguntándoos si se lo vais a regalar a vuestra madre o es para vosotros o para vuestro vecino. Porque el Dyson Airwrap, que podéis entrar en Dyson.es y verlo con vuestros propios ojos, está ahora al mejor precio de la historia. Y además, con este pack especial, te regalan este kit de peines por el morro. Y otra cosita en la que seguramente querráis gastaros el dinero y que no es patrocinador es Lego, porque se ha filtrado el nuevo modelo con la Perseverance, este rover marciano de la NASA, que incluye el helicóptero Ingenuity. Os lo comentaba ayer, lo espectacular de la foto, y me ha hecho mucha ilusión porque es un set de Lego Technic, no es el típico set de elementos espaciales que básicamente son piezas de Lego tradicionales, sino que está diseñado dentro de esta gama que, francamente, pues a mí me parece la versión superior de Lego, la versión guay, la versión Technic, y son más de 1.100 piezas. Y como no ha sido anunciado oficialmente, que ha sido una filtración, solo os puedo dejar la fotografía en las notas del episodio, Y aproximaros que el precio será unos 95 euros, que sinceramente, viendo el precio de los Legos últimamente, me parece hasta barato. Así que, amigos, amigas, oyentes, todos, por favor, si alguien me lo regala, pues la verdad que me haría una persona muy, muy feliz. Como muy feliz nos ha hecho el equipo de Google a muchísimas personas con una pequeña actualización de software que se llevaba pidiendo No os exagero décadas y es poder separar el volumen del ruidito que hacen las notificaciones en nuestro smartphone con Android o en nuestra tableta y el volumen que tienen el timbre de las llamadas entrantes. Es decir, hasta ahora en Android tenemos cuatro controles el multimedia, es decir, de la música que suena o los vídeos que estás poniendo, el de las llamadas, es decir, de cómo de alto o de bajo se escucha a la persona o personas con las que estás hablando, el volumen de las alarmas, y por otra parte, un volumen unificado para el tirorí, tirori de cuando te llaman, y el pipí, pipí, de cuando te llega una notificación. Y ahora, a partir de la versión actual de la beta de Android 14, los que tengáis un Pixel 7 la podréis probar, bueno, un Pixel 6 y un Pixel 5 también, vamos a tener cinco controles diferentes, lo cual, francamente, se agradece porque, no os exagero, creo que había gente ruteando su smartphone para poder añadir este sistema de control de volumen. Yo nunca he llegado a tanto, pero sí he pagado dinero por una aplicación de Android que me permitía seleccionar niveles más precisos de volumen es decir que el 0 obviamente no lo escuchaba y el 1 era ya demasiado alto en algunas ocasiones un poco nocturnas y buscaba algunos niveles intermedios así que bueno pues la gente cada uno con sus sonidos pues tenemos nuestras manías así que es una cosa eh, muy bonita Ya no me enrollo más, vamos a seguir hablando de actualizaciones, en concreto una de Apple que ha lanzado el primero de sus parches de emergencia, un nuevo mecanismo que Apple ha incorporado a los iPhone, a los iPad y a los Mac, lo han llamado RSR, es decir, en inglés son Respuestas Rápidas de Seguridad y el primero justo llegó ayer. No sé si algunos tuvisteis problemas porque sé que algunas personas eh, tuvieron algún problema, algún mensajito de error al recibirlo y a lo mejor hubo un poco de confusión porque justo unos días antes nos llegaba la versión 16.4.1 y ahora este parche de emergencia, este RSR, con la versión 16.4.1A que es un parche para el que Apple no ha dicho qué es lo que soluciona. Pero si Apple ha decidido estrenar este sistema de emergencias para enviárselo a todo el mundo, tiene que ser algo grave. Y nos vamos también hablando de otra actualización, en este caso de Microsoft, que ha vuelto a ligarla, no sabemos si sin querer o queriendo, pero sin que se note mucho, en el que, sobre todo para los usuarios corporativos de Windows 10 y Windows 11, les fastidiaban si tenían el navegador Google Chrome como navegador por defecto, porque cada vez que abrían ese navegador, es decir, cada vez que ejecutaban literalmente una aplicación que se llamara Chrome.exe, Windows 10 o Windows 11, por error, estoy haciendo comillas con los dedos, por error les abría la ventana de cambiar las preferencias de su sistema operativo. Es decir, abría Chrome y aparte abría esa ventana de esa otra aplicación. Esto empezó a suceder a principios de abril y han tenido que parchearlo la propia Google, cambiando algunos ajustes para que no siga sucediendo. Yo, sinceramente, ya estoy de vuelta de todo. Así que mmm, no me creo lo que vaya a decir Microsoft, que ha sido un error, que hay, que lo sentimos, que no sé qué. Porque están siendo muy pesados para que la gente deje de usar Chrome y que empiecen a usar Edge. Espero que este tipo de maniobras, no solo esta, sino todas las anteriores, se investiguen. Porque, francamente, me parece, pues eso, muy feo. Entonces que estáis atrapados con este fallo y no sabíais que le estaba ocurriendo a millones de personas más en todo el mundo. Lo que tenéis que hacer es o bien desactualizar uno de estos parches recientes, que os dejo información en las notas del episodio, o a vuestro navegador Chrome, le cambiéis el nombre a la aplicación y en vez de Chrome que se llame Chrome 2 y debería de dejar de ocurrir ese fallo de programación que Microsoft lanzó hace unas semanas. En fin, que ya habéis visto que hoy hemos tenido premios para todos los niños que han venido a jugar, así que no me queda más que despedirme dándoos las gracias a todos por haber estado conmigo un día más y esperándoos para que me escuchéis mañana con muchas más noticias de tecnología.